0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《无一这首诗歌。《无一这首诗歌实在是太简单，一共两段，三十个字，而且两段在内容上还是基本重复的。但是以我们过往的经验就知道，《诗经》里的诗歌啊，越是简单，它被后世所解读的空间啊，其实就越大。无一这首诗歌也是如此，虽然它的文字很简短，字面意思呢也非常的清晰易懂，但却历来也被拓展出更多深层次的解读。我们接着就先来看这首诗歌，先看诗歌分别两段的第一句：“岂曰无衣，七夕，岂曰无衣，六夕。这两句话从字面上来说应该是非常好理解，“岂曰无衣”是一个设问句。就是诗人在反问：难道说我就没有衣服可以穿了吗？那诗人到底有没有衣服可以穿呢？当然有了，而且有很多。七袭六袭，这都是指诗人所拥有的衣服的数量，七套六套。那么说起来，诗人的衣服并不算少啊。那问题就来了，为什么诗人还要说自己没有衣服可以穿呢？当然是因为诗人所真正讲的。并不是这个衣服本身，就正所谓“醉翁之意不在酒”啊。那诗人他究竟想要表达什么呢？我们接着往下看诗歌分别两段的后一句：“不如子之衣，安且吉喜；不如子之衣，安且欲喜；不如子之衣。”诗人在这里就给出了我们答案。为什么我有那么多的衣服，六套七套的，却依然觉得自己无衣可穿呢？原来就是因为这些衣服再好都不如你的这个衣服呀。那正是因为这一句话，所以历来最常见的一种对于《无衣》这首诗歌的解读啊，就是认为这是一首爱人之间的赠衣诗。古人跟我们当下人不太一样，我们现在生活的物质条件相对都比较的丰富了，但是古代呢是比较简陋的。所以，爱人之间啊，朋友之间、亲人之间，啊，赠送衣物这样的生活必需品啊，是很正常、常见的一种行为。那诗人的爱人，他赠送给他的这个衣服是怎么样的呢？安且吉兮，安就是舒适的意思，吉呢就是好的意思，意思就是诗人在感叹说啊，你给我的这个衣服啊，真的是穿着又舒适又好。那接下来一段诗歌的最后一句，安且玉兮。也是相同的含义。玉这个字，我们看是火字旁呢，它有温暖的意思，也就指爱人的这个衣服啊，穿在自己身上舒适而温暖。那诗歌读到这里啊，我们都已经读完了，但问题也来了：爱人赠送给诗人的衣服，真的有这么好吗？难道比诗人自己六件七件衣服都要好？到底是材质上比较好呢，还是用料上比较好呢？所以才会穿的这么舒适又温暖呢？当然不是这样，我想各位聪明的读者们一定能够品出其中诗人所要表达的真意了。诗人在这里指的并不是这个衣服本身，而是隐含在这件衣服背后的那一份深切的赠衣之情。那关于诗人的爱人啊，这位赠衣之人啊，历来就有许多非常动人的解读了。首先，一般来说，在古代，我们想。纺织啊，制衣啊，都是女子的工作嘛，所以通常认为这首诗歌，这位诗人的爱人啊，应该是诗人的妻子。那他如今何在呢？有许多学者就认为啊，诗人在这里，他的这位妻子啊，可能已经故去或者离开人世了。闻一多在《风诗泪抄》里就认为啊，《无一这首诗歌是一首感旧而伤逝之作。意思又讲，这位诗人想通过这首诗歌来表达自己心中对于故人的这种怀念之情。诗人啊，可能就是一位普通的民间百姓，他原本有一位这样心灵手巧的妻子爱人，过着幸福美满、温馨的家庭生活。那妻子为他织布制衣，照料他的生活起居。可惜不幸的是呢，妻子他早亡，或者因为某些其他的原因啊。他们之间离散不见了。那有一天，诗人他拿起了曾经妻子给他悉心制作的衣服，啊，他就不禁哀伤起来，感叹成歌。那读到这里啊，我就想到了另外一首很相类似的诗歌，是唐代李商隐的一首诗歌，名叫《道伤后赴东蜀必至散关遇雪》。这首诗歌讲的也是诗人李商隐，他的妻子王氏啊。因病早逝，那李商隐心中啊悲痛万分，他怀念起往昔的生活中的点点滴滴，在从军的这个途中写下了这样一首动人至深的诗歌。诗歌的内容是这样写的：“剑外从军远，无家与寄衣。散观三尺雪，回梦旧鸳机。”诗人就是在讲啊，我如今要到路途遥远的剑外这个地方去任职、去从军了。这一路艰辛啊，跋山涉水，困苦不已。但这并不是让我感到最痛苦的事，最痛苦的是什么呢？是我想到妻子你已经离我而去了，没有了你，我也就没有了温暖的家，你再也不可能给我寄来过冬的寒衣了。我如今路途跋涉，在陕关这个地方遭遇了大雪，皑皑的白雪啊，足有三尺之后，我的路途啊也被困在这里，不能前行。就好像我的生命没有了你，就像遭遇了一场白雪一样，也困在那一片原地，无法前行。晚上啊，我在那里的驿站入睡，梦中啊往事点滴又浮现在眼前，我看到了昔日的你。温柔美丽，坐在家中摆弄着织布机，为我织布做衣。那李商隐的这首诗歌啊，和我们今天所讲到的《无衣》这首诗歌是非常相似的，都是文字极其的简单，但又非常的真挚，都以爱人的赠衣之情作为烘托，背后其实表达了作者对于美好故人的这种无限怀念和对于往昔生活点滴回忆的伤感之情，动人心扉，感人不已。我们刚刚已经把《无一这首诗歌读完了，而且也和大家一起分享了这首诗歌目前最常见的一种解读，那就是诗人通过诗歌啊，其实想要表达对于故人这样一位爱人赠衣之情的深切感叹。但这种关于爱人赠衣的理解，其实并不是古代最主流的解读视角。那在古代学者们对于《无一这首诗歌，它最主要的一个解读诠释是什么样的呢？首先，我们啊要回过头来看这首诗歌里的几句话了。诗人讲“不如子之衣”这句话，如果从最直接的字面意思来解读的话，其实就是讲不如你的衣服。那这样一来，问题就来了。大家有没有发现，诗人并没有讲这是你送我的衣服，啊，而是只是讲这是你的衣服。所以，赠衣这样一个我们刚刚解读的角度，是不是可靠？是不是我们过分解读了？这都很难说了。那如果单从字面上来说，也可以说诗人只是觉得自己的衣服不如别人的而已，再多也都不如你的衣服这么好而已。可能表达的是一种单纯的这样羡慕之情，也难说羡慕别人的衣服比自己好吗？那彼此之间未必有这样一种赠衣的关系，这是第一点值得我们去仔细品读和怀疑的地方。那其次啊，诗人说自己的衣服七夕六夕。这个数字七和六也很有意思，为什么诗人一定要说这样两个数字呢？诗人到底是有六套衣服，还是有七套衣服呢？这个数字是不是有点前后矛盾啊？那这数字是不是有特指的含义呢？这也是非常值得我们去仔细推敲的一点。那关于以上的这些疑惑啊，当然不单单是我们现在有，古人他们早就看出来了，而且也试图给出了一个相对圆满的解释。这个解释啊，就牵涉到另外一种关于《无一这首诗歌的理解角度了。毛诗就认为这首诗歌的主旨是武功使病晋国，其大夫为之请命乎天子之使而作是师也。意思就讲。无一这首诗歌啊，其实真正的主旨是当时晋武公，他向周天子的使者请求，请求什么呢？他希望周天子能够任命自己成为真正合法的晋国君主，成为诸侯王。而所作这首诗歌的目的，就是为了表达自己的这样一种请求。这种解释啊，不单单是茅师一家的解释啊，后来大部分的古代学者。像宋代的朱熹啊，清代的方玉论、啊，他们基本上都认同这样的一个诠释方向。那问题就来了，我估计大家已经是听得一头雾水了。那这首诗歌，哎，古人是怎么看出来它是跟晋武公有关系的呢？那又是怎么看出来这首诗歌是和晋武公向周天子请命这个事件有关的呢？这其中的缘由啊，就听我慢慢给大家解释了。要解释这样一个诠释啊，首先我们要明白两个问题。第一个就是周代的时候啊，他的贵族官员爵位的等级和任命的方式是怎样的？其次呢，我们就要了解晋武公他到底是一个什么人，他到底是一位怎样的晋国君主，他为什么要向周天子请命？首先，我们来讲周代时期的贵族官员的爵位、他的等级和任命的方式。那周代的官爵啊，一共有九个等级，低级最高的一等就是所谓的九命，称为上宫，基本上待遇等级仅次于周天子了。这个级别是不常设官职人员的，基本上就是一个虚职。我们之前讲过，周王是最高的执政官，其实是三公，也就是太师、太傅、太保这三个最高的官职。三公的级别是第二级，也就是称为八命。一般来说啊，担任三公的执政官，他如果被周天子封到了自己周王朝以外的封地，那么为了表达尊重，他的待遇就升一级，成为最高的九命，可以享受几乎和周天子一样的规格待遇。比如我们非常熟悉的周公旦，原来就是周王室的三公之一嘛，然后他被封到鲁国之后啊。周王就特别赐予鲁国的国君可以享用周天子规格的礼乐。九命和八命，我们刚刚讲的这第一级和第二级啊，是最高的两个等级，他们都是公爵。那接下来第三个等级，也就是七命，是侯爵和伯爵，爵位要相对来说比公爵要低一等、两等。这些官员啊，就是周王室所封封到各个同姓诸侯国的国君。好，再往下，六命就是周王身边的亲事，他们的级别要比周王同姓诸侯国的国君啊要再低一等，就是六命。再往下呢，就是五命。看数字由大到小嘛，那五命基本上就是一个异姓诸侯国的国君，他的爵位啊一般是比较低的，像子爵啊或者男爵这样的爵位。那再往下，四命就是周王身边的大夫。接下来三命就是。诸侯国的亲事，再往下二命，就是同姓诸侯国的大夫或者异性诸侯国的一些亲事。那最后一个等级一命，最小的一个等级，就是公侯伯爵这样同姓诸侯国的士，或者异性诸侯国像子爵、男爵这样小的诸侯国国君，他们国家的大夫。以此类推，一共有这么九个等级，大家可能一下子听得记不住啊，可以看看文案里，我也给大家列出来了，大家可以参考一下。那这样九级贵族官爵的任命，基本上除了周王朝内部的各个官员以及封封的诸侯国君王是必须由周天子任命的之外啊，周礼里还记载说啊，大国三卿皆命于天子，也就是说诸侯国的执政官、卿士。相当于诸侯国国君的宰相，一般每个国家国君有这样三位，连这个亲事的人选也必须要由周天子来任命。这样的任命制度当然也是为了帮助周王室去控制各个诸侯国，同时呢，也表现了周天子至高无上的这种权威。那没有周天子的任命啊，你就不能是一个名正言顺的贵族，你再有钱也没有用，人家不认可你。这就是当时西周时期和春秋早期的一个时代现状。好了，那说到这里，有人要问了：这个贵族官员爵位的等级和任命方式啊，跟我们今天学的这首诗歌无一有什么关系呢？当然有关系，所以我们就要来看这首诗歌里诗人所讲到的七夕、六夕这两个特别的数字了。古人啊，就认为这里其实是在暗示官职的大小。而衣服呢，则指的就是官位、爵位，这就是晋武公啊，在向周天子的使者要名正言顺的爵位。七夕和六夕所对应的就是七命和六命这两个爵位官职。我们回忆一下刚刚讲过的七命和六命这个等级啊，就相当于是伯爵或者侯爵。七命就是指同姓诸侯国国君的这样一个等级爵位。六命呢，指的就是周天子身边的亲士这样一个等级。那讲到这里，问题就来了：晋武公他不就是晋国的国君吗？晋国本来就是周王室的同姓诸侯国啊，本来就是有这样的一个爵位在那里的。那怎么还要问周天子要爵位了呢？这我们就要讲到第二个问题了，那就是晋武公他到底是一个怎样的人？他是一位怎样的国君呢？我们在之前的诗歌里就讲到过，晋国在春秋初期实际上是处在一个分裂的局面状态之中。晋国的国君晋昭侯把自己的叔父陈师分封到曲沃，然后陈师啊就在曲沃不断的壮大势力，挑战晋国原有国君的这样一个地位，造成了晋国的分裂。这样分裂的局面一直持续了将近70年，晋国才得以再次统一。这位统一晋国的人是谁呢？就是我们刚刚讲到的这个晋武公。但是有一点要注意啊，晋武公其实是曲沃陈师的孙子，也就是说，从他本身的血统上来说啊，他并不是正统晋国国君的这一支血脉的，他是属于曲沃陈师这一股分裂晋国、反叛篡,篡位势力的后代。而且晋武公统一晋国的过程中啊，他。抓了当时的晋国的正统的国君晋哀侯，后来啊，派人把晋哀侯给杀了，而且还杀了晋哀侯的儿子，自己就这样当了晋国的国君嘛。这其实从某种角度上来说啊，是弑君之罪。当然，当时的周王室啊就出兵干预，这其实是为了要维护王权和礼仪。所以周王室其实一开始是攻打晋武公的，晋武公呢就逃回曲沃，然后周王室啊又重新立了一个晋哀公的弟弟。晋侯缗为晋国的新国君，那我们看、啊、到目前为止，晋武公他的形象其实一直还是一位企图霸占晋国、弑杀国君的这样一个篡位者，连周王室也不承认他的地位嘛，所以才出兵要讨伐他。那后来没过几年啊，实力强大的晋武公啊，终于还是把新任的晋国国君也给灭了，他终于统一了晋国。这样一来，就产生了一个问题。你晋武公虽然现在统一了晋国，但你用的方式是弑杀君主、夺权篡位的方式，所以按照当时那个时代的礼仪制度啊，你晋武公并不是一个真正名正言顺的诸侯国国君。那对于晋武公来说，要怎样才能让自己名正言顺呢？当然就是要想办法让周王室认可他、任命他。当然，他也这样去做了。《史记》里就记载说啊，曲沃武功，伐晋侯缗，灭之。晋以其宝器路线于周西王，西王命曲沃武功为晋军，列为诸侯。于是晋并晋地而有之。意思又讲，晋武功，他在统一了晋国之后，为了得到周王室的正式任命，他就采用了一个贿赂的手段，给当时的周天子周西王送去了大量的金银财宝。结果周西王啊，果然还吃这一套，就正式任命晋武公为晋国的国君。那么由此也可见啊，当时周王是衰微啊，周天子周西王居然变得这么的昏庸，这么的贪婪，为了这点钱就任命晋武公为正式的晋国的国君了。正因为有以上这样一段历史的背景啊，古人就认为《无一这首诗歌就是晋武公在向周天子的使者。请求任命时而写的，晋武公就说啊，我当然也是有衣服的，那当然这里的衣服指的就是爵位了。但是呢，这个衣服这个爵位是过去老的晋国君主他们的，虽然也是七命六命这样一个伯侯之爵，但是这跟我现在没关系啊。我现在是重新统一了晋国，我把过去的晋国的国君都杀了，他们的爵位再多也不是我的，就像衣服一样。再多，我现在穿着也不舒心、不温暖，不如子之衣啊！一直有讲不如你的衣服呀、啊，这个“你”其实指的就是周天子所派来的这个使者。金武公就是在讲，虽然你是周天子派来的使者，但是你身上的衣服，这里当然指的就是这位使者的官位爵位了。就说，你这位使者，你的任命、你的这个官位爵位、你的衣服啊，是周天子亲自给你的。而我晋武公呢？我虽然统一了晋国，堂堂的一国之主啊，却没有得到周天子的任命。我现在身上这些旧的以前晋国国君的爵位，这些衣服我穿着，我觉得不舒服，名不正言不顺。我多么希望能够得到周天子的任命和肯定，像周天子亲自送给我一套衣服。我可以穿上它，就像你现在，你作为使者，周天子亲自给你的这样一个任命和爵位一样。我穿上这样亲手周天子给我的衣服啊，那是多么的美好又温暖啊，又合适又合身。这样的理解啊，虽然现在看起来有一点牵强附会，但是在古时候却是得到广泛认可的一种解读，影响很大。事实上，我们看这种解释还是能说得通的。而且也让这首诗歌它的解读更有了一番深意和趣味所在。那至于《无一这首诗歌，它背后的故事究竟该如何去理解呢？我想各位读者在品读了之后啊，也会有自己的选择。仁者见仁，智者见智。好，关于《无一这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。